0: HR2-Kultur zum Nachhören
1: HR2-Kultur Der Tag
2: Mit Florian Schwinn, guten Tag
0: Ich schreibe eigentlich nur Sachen, von denen ich denke, die musst du schreiben. Oder nicht mal denke, sondern bei denen mir klar wird, die muss zu schreiben, weil du es sonst nicht mehr aushältst auf der Welt. Wir weben ja an dem
3: Projekt der Wiederverzauberung der Welt. Das ist eigentlich eine Art von der Wirklichkeit etwas entgegenhalten.
4: Wenn ich die Zuflucht
5: der Fantasie wäre, die immer wieder zu neuen Abenteuern verführenden Spiele der Kunst, ich wüsste nicht, wie zu leben.
3: Nur durch die Wissenschaft, also nur durch Erklärbares, wird die Welt ja nicht erklärt.
6: Kunst baut ganz eigene Kosmen auf, gegen Kosmen. Ein Versuch, mit immer neuen Modellen eine Welt zu gestalten, die immer neue Modelle herausfordert.
2: Peter Kurzek hat es nicht geschafft. Der Schriftsteller hatte sich vorgenommen, die letzten 20 Jahre des 20. Jahrhunderts zu erzählen, in seiner Art, ausführlich, genau, Schritt für Schritt. Und er ist damit nicht zu Ende gekommen. Ein viel zu früher Tod kam dazwischen. Sein Werk bleibt unvollendet. Aber wir ahnen, dass er der deutsche Marcel Proust geworden wäre, oder besser, wir wissen, dass es eigentlich schon ist. Auch wenn er den Vergleich nicht so gerne gehört hat. Das Monumentalwerk Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« ist gerade neu ins Deutsche übersetzt und zum ersten Mal als Hörbuch eingesprochen worden. Beides auch Aufgaben für Jahre, ähnlich groß wie das, was sich Peter Kurzek vorgenommen hat. Und ähnlich groß wie manche Entwürfe in der Architektur, in der Kunst, in der Musik. Monumentale Aufgaben, die sich Einzelne vornehmen, die die Welt neu fassen wollen. Ähnliche Ansätze haben auch manche Ausnahmegestalten in der Wissenschaft und in der Wirtschaft. Sie wollen das ganz große Rad drehen, sich und die Welt neu erfinden. Wir nehmen den Tod Peter Kurzex zum Anlass, um uns heute im Tag in h 2 Kultur um die großen Welterzähler und Weltentwickler zu kümmern. Und koste es das Leben, die Welt als Projekt, so haben wir heute getitelt. Und wir hoffen, Peter Kurzeck hätte es gefallen. Erst noch einmal für alle, die ihn kennen, die ihn kannten und für alle, die ihn noch entdecken können, der Nachruf auf den kleinen, großen Schriftsteller, den Erzähler der kleinen Dinge und Begebenheiten, auf Peter Kurzeck, der vorgestern gestorben ist.
4: Es gab noch so viel zu erzählen. Das sind die Worte, die bleiben. Von seinem großen Romanprojekt »Das alte Jahrhundert«, das in zwölf Büchern die letzten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts aufbewahren sollte, sind nur fünf fertig geworden. Und dass das letzte Buch Vorabend überhaupt erscheinen konnte, ist einer ebenso genialen wie außergewöhnlichen Idee zu verdanken. Um es nicht selbst abschreiben zu müssen, hatte Kurzek es öffentlich diktiert. Erstens, das Buch ist sehr, sehr dick geworden. Es sind, denke ich,
0: etwa 1200 Seiten. Und in diesen sieben Jahren, in denen ich daran gearbeitet habe, bin ich in eine Art Rausch geraten. Und demzufolge ist das Manuskript jetzt zwar mit der Maschine geschrieben, also ein Typoskript, aber trotzdem fast
4: unlesbar durch die sehr, sehr vielen handschriftlichen Korrekturen. Im Diktat schaffte er eine Distanz zu sich selbst, die Veränderungen zwar ermöglichte, ein rauschhaftes Kreisen im Text aber verhinderte. Denn der Rausch des Schreibens hatte den aus Alkohol und Tabletten schon lange ersetzt. Dass ich eigentlich tagelang
0: überhaupt nicht geschlafen habe
4: und vor Müdigkeit gemerkt
0: habe, wie das Licht auf meinen Augenlidern zittert, wie ich noch Wachtabletten nehme, Kaptagon oder AN1. Ich kenne das jetzt auch. Also je länger man nicht schläft, umso erregter wird man. Es ist so, als ob man unentwegt explodiert. Aber zugleich ist es ein Zustand, den man genießen kann eigentlich.
4: Nicht nur die Romane, es sind auch die Hörbücher mit den freien Erzählungen, die bleiben werden.
0: Das Dorf meiner Kindheit ist Stauffenberg im Kreis Gießen. Es war einerseits winzig klein, aber es war auch sehr schön. Es war ein Ort, in dem man nicht nur jeden Menschen, sondern auch jede Kuh und jede Ziege und die Hunde sowieso und die Katzen, man alles kannte. Man wusste, welche Hühner jeder hat.
4: Peter Kurzek lebte viele Jahre in Üses in Südfrankreich. Den kleinen Ort Stauffenberg, in dem er seine Kindheit verbrachte und die Stadt Frankfurt, die das Zentrum seines großen Romanprojekts, das alte Jahrhundert, bildete, hatte er dorthin mitgenommen. Zu
0: sehen, wenn es im Sommer nach Wochen zum ersten Mal regnet und es fängt nicht mal gleich an zu regnen, sondern es fallen erst nur ganz langsam einzelne schwere Tropfen, all das macht einen empfänglich für die Vielfalt der Welt. Und diese Vielfalt der Welt, wenn man die einmal wirklich wahrgenommen hat als Kind, glaube ich, kann sie einen nicht mehr ganz verloren gehen.
4: Mit Peter Kurzeck verstummt ein Autor, der sich den kleinen Dingen widmete, der aussprach, was vielen selbstverständlich zu sein scheint und den Zauber des Alltäglichen in Poesie verwandelte. Ulrich Sonnenschein mit dem Nachruf auf Peter Kurzeck. Jörg
2: Döring, Professor für neuere deutsche Philologie, Medien- und Kulturwissenschaften an der Universität Siegen. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben Peter Kurzeck nicht nur gelesen und als Literaturwissenschaftler rezipiert, Sie haben auch mit ihm selbst zusammengearbeitet. Sie haben sein letztes Hörbuch mit ihm aufgenommen. Stimmt?
7: Das war im Jahr 2012. Das Hörbuch heißt »Unerwartet Marseille«. Darin erzählt Peter Kurzeck von den langen Sommern der späten 60er Jahre. Und wenn ich aber Hörbuch sage, dann ist das eigentlich nicht ganz korrekt. Das ist kein Hörbuch. Unserem gewöhnlichen Begriff des Hörbuchs liegt ja die Vorstellung zugrunde. Es ist ein fertig geschriebener Text, der einfach jetzt nur auf ein anderes Medium übertragen Mhm. wird, der gelesen wird. Und hier müsste man eigentlich eher von einer Hörerzählung äh, sprechen. Das ist sowas wie, man könnte sagen, akustische Literatur, also ein frei mündliches Erzählen, Improvisation von Literatur, wenn man so will. Also so eine Art wort jazz und das geht zurück auf so eine Erfahrung, die man in den Lesungen mit Peter Kurzeck äh, immer machen konnte, dass ihm das Erzählen mindestens ebenso wichtig war wie das äh, Vorlesen, und er damit ja auch für so eine Art Reoralisierung mhm. der Literatur steht.
2: Wenn man Peter Kurzeck mal lesen kann gehört hat, aus seinen Büchern vorlesen gehört hat, dann hört man seine Stimme immer, wenn man selber liest, still liest, dann hört man ihn eigentlich immer mit. Aber sie haben ja noch mal was, da ist ja noch mal was anderes. Er wollte ja lieber nicht vorlesen. Also er ist ja ungern auf Vorlesereise geschickt worden. Er wollte ja eigentlich immer weiterschreiben, vorlesen, was schon aufgeschrieben ist, das hat er mir mal im Interview gesagt. Das hält nur auf, das will ich eigentlich gar nicht. Und deshalb hat er sich mal irgendwann überreden lassen, das zu machen, was Sie eben beschrieben haben, nämlich etwas ganz Neues zu erzählen dann als Hörbuch.
7: Das war im Jahr 2007. Und die Idee zu dieser Form stammt von dem Hörbuchverleger Klaus Sander vom sypo See verlag mhm. der dieses geniale Hörbuch Ein Sommer, der bleibt mit Peter Kurzeck zusammen produziert hat. Peter Kurzeck erzählt das Dorf seiner Kindheit und das Buch, das Hörbuch, was wir 2012 zusammen gemacht haben, unterscheidet sich nur in einem Punkt in, in, in Bezug auf diese Form davon. In, in, in Unerwartet Masse erzählt er live vor Publikum, so wie er ja auch in seinen Lesungen eigentlich immer lieber selbst erzählt hat, als nur vorzulesen, wohingegen im Sommer der bleibt, wo Peter Kurzek das Dorf Stauffenberg im Landkreis Gießen, das Dorf seiner Kindheit, wo er seine Flüchtlingskindheit verbracht hat, erzählt, in einer intimen Aufnahmesituation mhm. aufgezeichnet wurde.
2: Gucken wir mal auf den Schreiber Peter Kurczak. Er wollte die letzten 20 Jahre des 20. Jahrhunderts erzählen. Wenn man weiß, wie er erzählt, dass er schon mal gut 60 Seiten braucht, um über die Straße zu kommen, dann wären das vielleicht nicht nur die gedachten zwölf, sondern vielleicht auch 20 Bände geworden. Was hat er sich da vorgenommen? Wollte er der neue Marcel Proust werden?
7: Dieses Etikett... Der hessische Proust haftete ihm schon relativ früh an. Am Anfang seines Werks hat ihm das Aufmerksamkeit gesichert. Und je länger er an seinem eigenen Werk schrieb und je mehr Aufmerksamkeit das Publikum ihm zollte, umso unangenehmer war ihm eigentlich auch dieser Vergleich. Und er hat dann gegen Ende seines Lebens eigentlich eher die Differenzen hervorgehoben. Also was ihn natürlich mit Proust verbindet und deshalb ist ihm dieses Etikett angeheftet worden, ist äh, die Bedeutung der Erinnerung für das Erzählen. Also, dass das Erzählen selbst eine Art Erinnerung in aktu darstellt. Durch das Erzählen wird die Vergangenheit äh, wiederbelebt. Nur, Sie müssen sich jetzt vorstellen, bei Marcel Proust, da handelt es sich ja werkgeschichtlich um eine ganz andere Struktur. Also, die äh, Recherche ist ja so entstanden, dass zuerst der erste Band und dann der letzte Band dieses großen Zyklus geschrieben wurde, Und damit war gewissermaßen ein Rahmen geschaffen, Mhm. der dem Autor die Möglichkeit gab, dann für den Rest der Lebensspanne sozusagen diese Struktur auszufüllen. Und bei Peter Kurzek war zwar dieses große Werk, das alte Jahrhundert, auf zwölf Bände konzipiert, aber ihm ist ja selbst im Laufe seines Werks klar geworden, dass er diese Struktur nicht ausfüllen wird können. Und gleichwohl ist es, ich würde es wie so eine Art produktionsästhetische Fantasie beschreiben, was diesem Projekt zugrunde liegt.
2: Dann müsste man ihn vielleicht mit anderen vergleichen, die Ihre großen Werke eher auch als Projekt begriffen haben? Also ich greife jetzt mal ganz hoch und sage, James Joyce, Finnegans Weg, hat er ja immer gesagt, ist eigentlich kein Buch, es ist ein Projekt. Genau. Oder Zettels Traum bei Arno Schmidt.
7: Ja, man, wenn ich recht habe, dass es sich um so eine Art produktionsästhetische Fantasie handelt, dann sichert genau diese konzeptive Idee des Projekts, dass zwischen zwei Büchern nicht sowas wie so was wie eine Art Horror der Lehre entsteht. Also worüber schreibt der Autor, wenn das eine Werk unwiderruflich zu Ende ist? Und diese Idee bei Kurzeck und auch bei den von Ihnen genannten Autoren, wir könnten jetzt auch von Uwe Jonsson sprechen oder von William Faulkner, sichert den Autoren so gewissermaßen einen literarischen Kosmos, der in gewisser Weise schon eingerichtet ist, der schon möbliert ist, und deshalb die produktionsästhetische Fantasie weiterträgt, einen gewissen Freiraum schafft, diesen Kosmos äh, weiter einzurichten.
2: Womit er aber nicht fertig geworden ist. Oder ja. ist es egal, weil es schon der Entwurf ist ja das Ganze oder beinhaltet das Ganze?
7: Der Entwurf beinhaltet das Ganze und in dem, also Peter Kurzeck, äh, ein, ein Roman von Peter Kurzek heißt, äh, keiner stirbt. Das hm. war sozusagen die äh, Selbstvergewisserung davon, dass in dem Akt des Erzählens, in dem Akt dieser Belebung äh, der Erinnerung auch die Vergangenheit festgehalten kann. Mhm, Und und ob damit jetzt das ganze Jahrhundert erzählt ist, ist dabei fast nachrangig. Dieses Konzept der zwölf Bände retten ihm gewissermaßen die verbleibende Lebenszeit als erfüllte Schreibzeit, wenn man so will.
2: Das heißt, es ist auch ein Projekt zum Erhalt des, des restlichen Lebens von Peter Kurzeck.
7: Ganz bestimmt. Zumindest was jetzt das geschriebene Werk angeht. Und wenn wir uns jetzt fragen, warum er gerade gegen Ende jetzt seines Lebens immer größere Bereitschaft hatte, neben dem geschriebenen Werk, das er erklärtermaßen als sein Hauptwerk angesehen hat, auch äh, dieses mündliche Werk zu forcieren, dann vielleicht ja genau in dem Bewusstsein dessen, dass es bestimmte Aspekte jetzt auch seines Lebens gibt, die in diesem schriftlichen Werk im alten Jahrhundert eben nicht mehr vorkommen. Da hat er eben gesagt, okay, ich, ich erzähle euch jetzt die Romane, die ich zu schreiben nicht mehr schaffen werde, weil das alte Jahrhundert den Rest meiner Schreibzeit beanspruchen wird.
2: Wenn ich den Literaturwissenschaftler am Ende noch fragen darf, wo würden Sie Peter Kurzeck einordnen? Wird er irgendwann mal einer der Großen sein?
7: Er ist bereits einer der Großen, auch wenn er jetzt den Büchnerpreis nicht bekommen hat. Aber das ist vielleicht nur eine, eine etwas müßige Diskussion, wer welche Preise verdient hat. Insbesondere in dieser Einheit von mündlichem und schriftlichem Werk ist er sicherlich eine singuläre Erscheinung in der deutschsprachigen äh, Gegenwartsliteratur. Und wenn man seinen Erzählungen Glauben schenken kann, dann werden sich in seinem Nachlass auch noch viele hundert Seiten zu dem alten Jahrhundert finden lassen, die vielleicht aus dem Nachlass ediert werden können und es sind auch etliche seiner Erzählungen auf Lesungen noch mitgeschnitten worden. Also wir können vielleicht noch das eine oder andere erwarten.
2: Jörg Döring, Professor für Neuere Deutsche Philosoph- Philologie, nicht Philosophie, Medien und Kulturwissenschaften an der Universität Siegen und der Mann, der das letzte Hörbuch mit Peter Kurzeck aufgenommen hat. Jetzt haben wir lange über Peter Kurzeck gesprochen, jetzt wollen wir hören, wie er selbst spricht. Hier liest er aus dem Anfang seines Buches Kein Frühling. Das ist genau das Buch, das sich der Redaktionskollege Rainer Weber von mir ausgeliehen hat und nie zurückgegeben hat. Jetzt bekomme ich wenigstens den Anfang zurück.
0: Einmal ein Samstagmorgen, der vor Regen und Trübnis ganz triefäugig war, da kam ein kleines, altes Lastauto mühsam ins Dorf rauf, durch Schlamm und Dreck, steil bergauf, kam mühsam dahergekrochen auf abgefahrenen Reifen, sind zwei Männer mit Mützen und Stiefeln ausgestiegen, schmeißen die Türen zu, werfen Zwecksorientierung sachkundig Blicke, beide, Im Regen, Fremde, kein Hinterhalt. Das Dorf tat, als schliefe es noch. Sauwetter, steckten die Köpfe zusammen. Wer weiß, zu was sie sich da tun, besprechen. Hantierten geheimnisvoll hinten am Auto. Vor aller Augen, was für ein komischer, hoher Verschlag ist da drauf. Offizielle scheins sind das nicht. Und machten sich dann auf den Weg mit gesenkten Köpfen. Jeder für sich, fluchend vielleicht, doch unverdrossen. Im dünnen Regen durch Matsch und Pfützen, von Hoftor zu Hoftor. Gingen durchs ganze Dorf, boten allen Bauern kleine, gefleckte Hunde an. Die sind noch jung. Gegen Kartoffeln, Mehl, Brot, Butter, Eier, Milch, Speck oder was ihr sonst geben wollt. Wir lassen auch schon mit uns reden. Ihre Stiefel, das sieht man ja gleich. Alt sind sie, löchrig und
2: abgelatscht, sind ihnen ja viel zu groß. Jetzt könnte man das Buch aufschlagen und weiterlesen, und dann würde man immer seine Stimme weiter mithören, weil er so geschrieben hat, wie er gesprochen hat, Peter Kurzeck. KD Wolf, Gründer und Chef des Strömfeldverlages in Frankfurt am Main, und der Verleger von Peter Kurzeck. Guten Tag. Guten Abend. Das war vorhin gerade die perfekte Überleitung eigentlich zu Ihnen, zum Verleger von Peter Kurzig, als Professor Döring gesagt hat, man wird ja da wahrscheinlich noch einige hundert Seiten Manuskript finden, die noch nicht veröffentlicht sind. Haben Sie diese Hoffnung?
8: Nicht nur die Hoffnung, sondern wir wissen, dass in seinem Schrank in Usses hunderte von Entwurfsmanuskripten existieren wenn die Wohnung jetzt demnächst aufgelöst wird, dann holen wir die Handschriften nach Frankfurt.
2: Das heißt, Sie haben noch von Ihrem gerade verstorbenen Autor, obwohl es ihn wirklich einfach aus der Arbeit herausgerissen hat mit mit einem Schlaganfall, haben Sie dann doch noch etwas, was Sie als Verleger aufarbeiten können?
8: Ja, und ich glaube auch, dass er selber immer gewusst hat, dass wir der richtige Verlag sind, das zu machen. Wir sind ja... 1975 angefangen mit der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe, wo wir auch alle Handschriften äh, abgebildet haben mit Umschriften dazu und dann später mit Gleist und Kafka auch und so weiter. Äh, inzwischen ist das eigentlich die Hauptarbeit, die wir gemacht haben. Und ich glaube immer, dass Peter kurzer genau wusste, äh, das ist der richtige Verlag, der auch seinen Nachlass äh, äh, Analysieren und publizieren kann.
2: Könnte man jetzt fragen, ist er deshalb bei Ihnen geblieben? Sie haben ihn begleitet. Ich würde Sie jetzt mal, ähm, wenn es hier um Alkoholismus ging und nicht um Literatur, dann müsste man sagen, Sie sind ein Co-Literat eigentlich, müsste man sagen. Also so einer, der ihn in diesem ganzen wahnsinnigen Schreiben von Anfang an begleitet hat. 1979 war das erste Buch. Ist
8: das so? Wir haben ihn 1978 kennengelernt und haben dann am ersten Buch mit ihm gearbeitet. Und es war so, dass er damals noch äh, Alkoholiker war und ich zum Glück schon nicht mehr. Und es war dann sehr schön zu sehen, wie er äh, den Alkoholismus im Schreiben überwunden hat. Und die Sucht zum Schreiben dabei ja. geblieben ist.
2: Ja. Deshalb habe ich das eben auch gesagt. Ich wollte jetzt gar nicht, dass Sie sich da outen. Aber das erste Buch hieß, und das war schon sehr kurz, Der Nussbaum gegenüber vom Laden, in dem du dein Brot kaufst. 1979. Sie haben Ihrem Autor kurze dann Jahrzehnte die Treue gehalten durch viele lange Jahre, in denen er nicht erfolgreich war. Immer wieder ein neues Buch. Was muss man als Verleger
8: mitbringen, um so an einen Autor zu glauben? Eigentlich nur guten Geschmack. Als er mit seinem ersten Buch zu uns kam, wussten wir, dass ein Autor für uns. Und er wusste auch, wir sind der richtige Verlag für ihn. Und äh es, es war äh, eigentlich auch nicht so schlimm mit dem ausbleibenden Erfolg, weil wir dachten, der kommt schon noch. Ja, das und tat wir, er ja dann auch. Und, und ja, es hat lange gedauert, ja. ne? nach 20 Jahren. Ne? Ja. Aber in den 20 Jahren haben wir alles Mögliche gemacht. Wir haben erstens allen Journalisten, die wir irgendwie erwischen konnten, haben wir erzählt, was mit Kurzek los ist. Und dann sind wir zu den Juries von verschiedenen literarischen Preisen gegangen. Und haben, wenn schon nicht viele Bücher verkauft wurden, ihm wenigstens Preise besorgt. Also, was heißt besorgt? Wir haben den Juries gesagt, sie müssen ihm jetzt gefälligst einen Preis geben.
2: Was die dann auch getan haben, aber nicht, weil sie gekommen waren, (lacht) sondern weil sie sich von von der Qualität überzeugt, überzeugt hatten. Es gab diese Preise, es gab Lesereisen, da kam der Preis der Literaturhäuser, dann musste er durch alle Literaturhäuser dieser Republik touren und dort lesen. Und dann war er letztlich erfolgreich, einigermaßen erfolgreich. Und das wäre eigentlich der Punkt, wo viele Autoren, man kennt das aus der Geschichte von Verlegern und Autoren, dann den Verlag verlassen und dann zu einem größeren gehen, der mehr
8: für sie tun kann. Nein, Es hat ja mehrere Angebote auch gegeben. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, wer das gemacht hat. Das war ja nicht so besonders kollegial. Nein, ist es nicht. Aber Peter Kurczak wusste ganz genau, warum er mit uns arbeitete und dass wir in einer Weise loyal zu ihm waren, wie das kein größerer Verlag sein könnte. Am Ende, eben ist das schon
2: in, in dem Nachwort von Ulrich Sonnenschein gesagt worden, in dem Nachruf ist der ganz große Preis, zum Beispiel der büchnerpreis ausge, ausgeblieben. Den haben Leute bekommen, die ihn vielleicht weniger verdient hätten, sag ich jetzt mal, Sie müssen das nicht werten, als Peter Kurzek. Ist
8: das traurig, wäre das noch eine Krönung gewesen? Was heißt Krönung? Ich glaube, er hat lange schon gedacht, dass er ihn verdient hätte. Und wir haben das auch gedacht. Und wenn man Andreas Mayer äh, glauben darf, dann hätte er einen Literaturnobelpreis verdient gehabt. Und zum Spaß und im Ernst hat Peter Kurzek schon Anfang der 80er Jahre immer angefangen zu erzählen, und dann, KD, dann fahren wir zusammen nach Stockholm. <lacht> also äh, das, das war so eine ständige Rede. Was
2: ist jetzt, wenn, wenn man ein Auto, den man seit 1979 betreut hat, 78 betreut hat, wenn man den jetzt verloren hat? Ist ein großes Loch für Sie?
8: Na, eigentlich äh, empfinde ich sehr stark auch die Aufgabe, die er uns hinterlassen hat. Weil, sagen wir mal, es sind tausend Seiten Manuskript, die müssen ja erstens entziffert werden. Dann muss man sehen, was zu den 16 Kapiteln gehört mhm. vom nächsten Band, das alte Jahrhundert, die schon fertig sind. Und dann muss man mal sehen, welches die Stücke sind, die er bei manchen Lesungen schon gelesen hat. Da gibt es einzelne Geschichten sozusagen, die er schon öfters vorgelesen hatte. Die kann man auch einzeln vorweg vielleicht publizieren. Aber das müssen wir erst mal. Äh, da müssen wir uns reinstürzen. Das heißt, er ne? hat
2: Ihnen glücklicherweise eine große Aufgabe hinterlassen. Ja. Kadi Wolf, der Verleger von Peter Kurzek vom Strömfeldverlag. Verlag. Vielen Dank. Und Koste es das Leben, die Welt als Projekt, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Was hier kommt, ist das ganz kleine Weltprojekt eines Schriftstellers, der sich um große Entwürfe nie geschert hat.
9: Auf dem Land. Land. Brüllele, lüllele, 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 Ernst Jandl, auf
2: dem land und kostet das Leben? Die Welt als Projekt der Tag in H2 Kultur. Wir verlassen jetzt die Schreiberei und schauen auf ganz andere Weltenbauer. Zuerst einmal auf die Architekten. Auch die haben bisweilen die ganz großen Entwürfe auf dem Zeichentisch oder heute im Computer. Bisweilen werden sie gebeten, ganz neue Welten zu erschaffen. Zum Beispiel in Dubai, wo künstliche Inseln ins Meer gesetzt werden, um die dann mit gigantischen Neubauprojekten zu bestücken. Oder auch ein einzelnes Hotel in Form eines gigantischen Segels, Wohin? Natürlich auch aufs Wasser. Carsten Küntop aus Dubai über das Bursch al-Arab, den Turm der Araber.
5: Musiker spielen im Café in der Lobby des Bursch al-Arab Begleitklänge für den 5 uhr tee Dass man einfach eine CD auflegt, käme nie in Frage. Hier in Dubai, in dieser Stadt, in der so vieles künstlich ist, bemüht sich das Bursch al-Arab um authentischen Stil und echten Luxus, auch wenn das Hotel selbst auf einer menschengemachten Insel steht, knapp 300 Meter vor der Küste. Die Zufahrt ist nur Gästen gestattet. Einfach mal in die Lobby schlendern und sich umschauen geht nicht. Dafür braucht man mindestens eine Tischreservierung. Das Bursch al-Arab ist allein schon wegen seiner Außenarchitekturwelt bekannt. Wie das Segel einer Dau scheint sich die Rückwand des Hotels im Wind zu blähen. Das Atrium, 180 Meter hoch, wirkt wesentlich verspielter, mit mehreren Springbrunnen und Kaskaden, goldenen Säulen und Bögen und gewaltigen Aquarien. Bei den Bauarbeiten wurden knapp 1600 Quadratmeter Blattgold verlegt. Dabei ist nicht alles, was glänzt, Gold. Manches ist schlicht nur Goldfarbe. Aber bescheiden oder gar armselig wirkt dennoch nichts in diesem Hotel. Jede Etage hat ihren eigenen Butler zur Verfügung, rund um die Uhr. Ein weltweit einmaliger Service, meint Marjoub, der Chef-Butler. Weltweit einmalig wohl auch das sogenannte Kopfkissenmenü. Manche Gäste bevorzugen ein hartes Kissen, andere ein mittelweiches, wieder andere ein ganz weiches. Wir haben eine Firma gebeten, verschiedene Kopfkissen herzustellen, entsprechend den Wünschen, die unsere Gäste geäußert haben. Und so bieten wir nun 16 verschiedene Kissen an, von 20 cm Größe bis zu 2,20 Meter. Das ist dann die sogenannte Körperrolle. Im Burschal Arab arbeiten 140 Butler. Wer zu dem Team dazustoßen möchte, der müsse bereit sein, dem Gast nicht einfach nur zu dienen, sondern dies auch mit Fröhlichkeit und einem Lächeln zu tun, sagt Machschub, der Chef-Butler. Das Thema Meer findet sich nicht nur im Atrium, sondern auch im Almahara, zu deutsch Austernschale, dem feinsten Restaurant im Burschal Arab. Man sitzt rund um ein gewaltiges Aquarium. Das Almahara ist ein Fischrestaurant. Hunderte Meeresbewohner schauen einem beim Essen zu, sind aber nur Staffage.
8: Das ist unser Signature-Restaurant hier. Was Sie sehen, hier ist 300.000 Liter Wasser drinnen. Das ist, ist ein Tank, der aus zwei Teilen zusammengesetzt ist. Das sind 9 cm dicke Scheiben und es ist ein Plexiglas, Es ist kein Glas. Und was Sie hier sehen, diese ganzen äh, Korallen, das sind keine echten Korallen, weil es wäre unmöglich, das äh, in Ordnung, in Stand zu halten. Und deshalb ist es das Kautschuk. Und die, kann man, die kann man so zusammendrücken und dann gehen Sie wieder in die ursprüngliche Position. Der Gast soll von
5: dem Aufwand natürlich nichts spüren. Mühelos soll die Üppigkeit wirken, die das Al Arab bietet. Deshalb nennt man sich das luxuriöseste Hotel der Welt.
2: Der ganz große Entwurf in gebautem, in gebauter Architektur. Professor Christoph Meckler, Architekt mit Büro in Frankfurt und Direktor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst in Dortmund. Guten Tag dorthin.
1: Guten Abend, Herr Schwinn.
2: Ein Hotel auf eine künstliche Insel setzen, würde Sie das eigentlich reizen, sowas?
1: Nein, das sind äh, doch sehr aseptische Kunstwelten, die... äh mich äh, wenige interessieren. Mich interessiert mehr die europäische Stadt und ihre Lebendigkeit. Und äh, das ist äh, hm. das, was ich denke, was äh, für uns heute ausschlaggebend ist.
2: Aber auch in den europäischen Städten gab es nicht immer diese Lebendigkeit, wie, wie die wir heute erleben oder leben. Es gab auch hier Herrscher die es sich leisten wollten, ganze Städte umzubauen. Das waren dann Diktatoren, das ist Hitler, Ceausescu zum Beispiel. Die zugehörigen architektonischen Großprojekte gab es auch, aber die waren nie erfolgreich. Würden Sie den Scheichs auch ähm, attestieren, dass ihre Riesenprojekte nicht erfolgreich sein werden?
1: Ich glaube nicht, dass sie von Dauer sind. Ich glaube, dass das ähm, eine, eine Geschichte ist, die eher in unsere Zeit passt, die ähm, vielleicht, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, etwas aseptisch ist. Mhm. Das sind keine Dinge, die von Dauer sind. Ja.
2: Die Dinge, die von Dauer sind, müssen irgendwie gewachsen sein. Das ist zumindest unser europäischer Eindruck. Sie und Ihr Institut für Stadtbaukunst beschäftigen sich nicht mit diesen künstlichen Welten auf der grünen Wiese oder im Meer, sondern mit der Gestaltung in gewachsenen Stadträumen. Sie haben es eben schon angedeutet. Das heißt aber auch, dass Sie das Große denken müssen, den ganzen Stadtraum, selbst wenn es dann nur um die Gestaltung eines Teils davon geht.
1: Ja, es ist völlig richtig. Die europäische Stadt ist, wenn Sie so wollen, das Großprojekt. Das ist das Großprojekt, an dem Sie arbeiten müssen. Und wenn Sie an dem Großprojekt arbeiten, müssen Sie sich immer mit dem Großprojekt Stadt auseinandersetzen um dann aber äh, doch nur eben einen Stadtbaustein hinzuzufügen. Ähm, Das Wichtige heute ist es, dass wir eben nichts gegen dieses Großprojekt machen, dass wir uns nicht dagegen stemmen, dass wir keine Häuser bauen, die das Großprojekt nicht ergänzen, sondern äh, dass man sich einfügt, dass man das Großprojekt, wenn Sie so wollen, Stärkt.
2: Und Sie meinen jetzt mit diesem Großprojekt Stadt auch tatsächlich die europäische Stadtentwicklung, also so wie sie sich äh, in, im Laufe der Jahrhunderte darstellt?
1: Natürlich, Das sind. Äh, wir leben in diesen Städten, wir fühlen uns wohl in diesen Städten. Es gibt auch Großprojekte, denken Sie an die Frankfurter Universität. Dort hat man äh, hinter dem p- wunderbaren Pölzigbau aus den 20er Jahren ein Ensemble aus gelben Travertin geschaffen. Das ist ein Großprojekt, an dem viele einzelne Architekten arbeiten, die aber alle die Aufgabe haben, eben in diesem gelben Stein ihre Architektur zu Mhm. formen. Das heißt, sie haben eine Vielfalt in der Einheit und die Einheit ist das große Projekt.
2: Und wenn Sie jetzt ein Hochhaus entwerfen, also ein richtig großes Gebäude, zum Beispiel Ihr Opernturm am Frankfurter Opernplatz, dieses Haus wird dann neu, gut, da stand vorher schon ein kleineres Haus, aber dieses Haus wird dann neu in eine Stadt gestellt, muss in diese Stadt gestellt werden. Wie kann dieses Große dann zu dem Großen Ganzen passen, das da in Jahrhunderten zuvor entstanden ist?
1: Indem Sie das gleiche Material verwenden, beispielsweise der Opernplatz ist aus gelben französischem Sandstein gebaut. Diese Farbe dieses Steines, dieser Naturstein wird im Opernturm aufgenommen oder indem Sie mit einer großzügigen Arkade auf, auf den Platz des 19. Jahrhunderts eingehen und ein ein Ensemble schaffen, was lebendig ist, indem sie eine Randbebauung machen, die den Proportionen und den Höhen des Opernplatzes Mhm. entsprechend und damit den Opernplatz in sich wieder zu einem Werk machen. Wenn Sie so wollen, ist der Opernplatz, Das große Projekt und der Opernturm, auch wenn er 170 Meter hoch ist, ist nur ein Stadtbaustein, der sich in diesen Opernplatz einzufügen
2: hat. Und verschwunden ist davor ein Hochhaus, das das Gegenteil gemacht hat. Das hat sich gegen diesen Platz gestemmt eigentlich. Ja, schon,
1: ein, schon alleine dadurch, dass es aus blauem Glas war. Es hat sich abgedreht, es gab Pavillonbauten drumherum, die die ganze Flanke des Obernplatzes an dieser Westseite äh, war völlig äh, offen. Dort gab es keinen Halt. Der Raum war nicht durch ein Bauwerk und seine Fassade an dieser Stelle gehalten.
2: Will sagen, Sie wollten dem Platz, seine ursprüngliche Bedeutung und seine Form zurückgeben? Sie wollten naja, der, wir haben alle äh, als idealen Platz wahrscheinlich den in Siena äh, den äh, runden Platz äh, am Siena Dom und am Rathaus äh, im Kopfe, als, als der Idealplatz, wie sowas auszusehen hätte. Sowas f- wollten sie dem auch zurückgeben, heißt das.
1: Ja, man darf es natürlich nicht zu weit treiben. Es ist, wenn Sie so wollen, ein ein geringer Teil von Stadtbaukunst, denn ähm, wir haben nach wie vor unser Verkehrsaufkommen dort, das den Platz zerteilt. Mhm. Man muss einfach, wenn man eine solche Aufgabe, wenn eine solche Aufgabe an einen einen herangetragen wird, dann muss man das äh, äh, ergänzen im Kopf haben. Das heißt, man muss sich mit dem Ort seiner Kultur, seiner Geschichte auseinandersetzen, seinen Materialien auseinandersetzen, um den Ort zu kräftigen mit der eigenen Architektur. Und ich denke, wenn man so die Frankfurter hört, dass das. Am Opernplatz vielleicht doch
2: gelungen ist. Aber wenn man ihnen nicht nur den Auftrag für dieses neue Hochhaus gegeben hat, das das alte ersetzt hat und das den Platz wieder zu einem Platz werden ließ, wenn man ihnen gesagt hätte, gestalte doch mal den ganzen Raum, dann hätten sie den Verkehr rausgenommen
1: dann hätte ich mit Sicherheit den Verkehr verändert. Rausnehmen würde ich ihn nicht, aber ich hätte diese diese Haupttrasse äh, verändert. Ähm, ich bin auch durchaus der Meinung, dass man am Opernhaus vorfahren muss. Ähm, diese künstliche äh, Fußgängerwelt halte ich für äh, für wenig äh, sinnvoll. Ich glaube schon, dass man eingeschränkte äh, Verkehrsströme hm. in der Stadt haben muss. Also da würde ich mit Sicherheit äh, äh, anders handeln, als das heute äh, dort gegeben ist. Das werden andere Generationen machen. Wir wollen ja auch
2: der Zukunft noch was lassen. Also ist so ein Entwurf, aber um das abschließend noch zu fragen, in einem bestehenden Stadtraum hinein dann schon eine Neugestaltung der urbanen Welt?
1: Eindeutig. Wir haben ja mit dem, was wir dort gemacht haben, ist auch nicht leicht gehabt. Es ist nicht etwa so, dass der Investor das Steinhaus wollte. Er wollte ganz klar ein Glashaus. Und äh, hat sich aber dann in der Frankfurter Politik äh, die Zähne ausgebissen daran, denn die hatten ganz klar festgelegt, wenn dort ein Hochhaus entsteht, dann muss dieses Hochhaus etwas mit dem Opernplatz zu tun haben, mit dem Opernhaus zu tun haben und äh, damit muss es aus gelbem Stein werden. Und so ist es dann Gott sei Dank auch geworden.
2: Professor Christoph Meckler, Direktor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst in Dortmund und Architekt in Frankfurt. Recht herzlichen Dank. Und koste es das Leben, die Welt als Projekt der Tag in h 2 Kultur. Hier kommt wieder was ganz Kleines. Der Blick von Ernst Jandl auf die Details der Liebe zum Beispiel.
9: Chanson. L'amour die Tür de chair de bauch, de chair die Tür l'amour de bauch, de bauch die Tür de chair l'amour, l'amour die Tür de chair. Le Tür d'amour de chair de bauch, le chair de Tür die bauch d'amour. Le Bauch d'amour, die chair Tür, tue, l'amour, die Tür de chair. Am lourd, die dür, che der, per dauch. Die der, che lauch, am thür, per dur. Che dauch, am thür, per dür, ti leer, l'amour, die Tür de chair.
2: Er Jandl. Und kostet das Leben, die Welt, das Projekt der Tag in H2 Kultur. Von der Literatur hatten wir es bis hierhin, von der Architektur dann jetzt eben. Es folgt die Musik und das Beispiel eines Komponisten, der ebenfalls etwas ganz Großes schaffen wollte und dann in fast 30 Jahren auch geschaffen hat. Neben vielem anderen ist das Lebenswerk des Karl-Heinz Stockhausen eine Heptalogie der Siebenteiler Licht. Sieben Tage Musik über den Mann, der das ganz Große wollte und es auch geschaffen hat, Raul Mörchen.
10: Nie hat man so viel entdeckt wie in den letzten Jahren über das Universum und über die Mikrowelt. Das muss sich niederschlagen eigentlich in der Kunst, die das sinnlich erfassbar macht und wahrnehmbar macht, was sonst wissenschaftlich interpretiert wird und einfach gezählt und gemessen wird. Aber Kunst kann spürbar machen, weil wir halt ein Sinneskörper sind, spürbar machen durch die Wellenkombinationen, die komponiert sind, was die neuen Wahrheiten sind über Existenz.
6: Von Ästhetik hat Karlan Stockhausen nie geredet und es war noch ein Zugeständnis an den Gesprächspartner, wenn er überhaupt das Wort Kunst benutzte. Denn eigentlich ging es ihm nicht um Musik im herkömmlichen Sinne, sondern um die Musiker, mit C geschrieben, also um einen Bereich menschlicher Kreativität, der von der Antike bis ins hohe Mittelalter den Wissenschaften zugeordnet war. Eine solche Musik steht nicht zwischen den Menschen, zwischen dem einen und dem anderen und verbindet sie. Eine solche Musik steht zwischen dem Menschen und dem Universum. Sie ist für den Einzelnen ein Abbild des großen Ganzen.
10: Ein Komponist, der in diesem Sinne das Universum, ich meine jetzt vom Atom bis zum Galaxienhaufen, interpretiert, dass er so etwas wie ein Übersetzer ist in musikalischen Schwingungen, was die zu entdeckende
6: Realität der Welt ist. Mit der Musik um ihn herum und mit vielem anderen hatte Karl-Heinz Stockhausen wenig zu schaffen. Auch der ungeheure und beispiellose Erfolg des Mitte-20-Jährigen, der sich gleichsam über Nacht an die Spitze der europäischen Avantgarde setzte, auch dieser Erfolg konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Stockhausen das große Vorbild für so viele nun mit der Moderne, die ihn feierte, eigentlich wenig gemein hatte. Seine spektakulären Werke der 1950er und 60er Jahre, die Experimente mit musikalischer Elektronik, mit Verräumlichung oder offener Form, die die Musikgeschichte gewissermaßen im Halbjahrestakt revolutionierten, sie waren Ausdruck eines tiefreligiösen Empfindens. Als Stockhausen in den 70er Jahren mit der Arbeit an dem gewaltigen Musiktheaterprojekt Licht seinem zunehmend esoterischen Weltbild eine weithin lesbare Form gab, fiel auch für den treuen Anhänger von einst die Gefolgschaft immer schwerer. Der siebenteilige Zyklus, der ihn drei Jahrzehnte in Beschlagnahm und erst 2003 beendet wurde, wurzelt streng genommen noch in der sogenannten seriellen Musik, die Stockhausen nach dem Krieg selbst mitbegründet hatte. Ideologisch aber wurde der Kampf zwischen Eva, dem Erzengel Michael und Lucifer, als Ausdruck einer sehr privaten Mythologie zum größten Stolperstein seiner Karriere. Als Egomane und Esoteriker, von vielen Kritikern mit zuweilen verletzender Härte verspottet, von Veranstaltern zunehmend gemieden, ist Stockhausen seinen Weg dennoch unbeirrt weitergegangen, der Ewigkeit stets mehr verpflichtet als der Gegenwart.
10: Bei mir ist es von Anfang an so gewesen, dass jedes musikalische Werk so ein kleines Modell ist für das, was ich verstanden habe, von der Komposition des Himmels, der Sterne, dann von der genetischen Natur, von Lebewesen, wie die gebaut sind, wie sie funktionieren, von Entdeckungen im Atomaren, wie sie beschrieben werden. Das hat mich immer sehr fasziniert und ich habe von Anfang an auch diesen Zusammenhang Gesucht und beim Komponieren immer bedacht.
2: Die Schöpfung in Musik, nicht umsonst, heißt sein Monumentalwerk Licht und ist siebenteilig. Jetzt gleich noch einen drauf, vom Komponisten zum bildenden Künstler, der auch Musik in die Welt schaffen wollte und geschaffen hat, zu Christoph Schlingensief, der wie Peter Kurzek vor der Vollendung seines letzten Werks gestorben ist.
3: Schlingensief machte sein Leiden öffentlich und wurde so zum allseits geachteten Sympathieträger. Die Grenzen von Kunst und Leben hatte er schon früher durchbrochen, allerdings mit beachtlichem Gegenwind. Immer wieder wurde er beschimpft und als Enfant terrible bezeichnet.
10: Ordnen Sie folgende Konzentrationslager von Nord nach Süd. A. Auschwitz, B. Bergen-Belsen, C. Dachau, D.
3: Ravensbrück. Schlingsief ging es nie um die Provokation an sich. Als er sich in der Produktion Quiz 3000 an der Berliner Volksbühne mit der Inflation der Rateshows im Fernsehen auseinandersetzte, tat er es mit Fragen, die auf Schmerzpunkte der deutschen Geschichte zielten.
2: Also ich weiß, dass ich die Strategie der Provokation mit meinem Vater gelernt habe, der Apotheker war und der die Leute mit kleinen Portionen Gift vergiftet hat. Eine kleine Portion Gift haut den Körper plötzlich an und dann fängt er an, sich selber zu behandeln. Ich finde es im Kern eine ernste Sache, weil ich auch ständig ja mit dem Begriff der Selbstbeschmutzung und Selbstzerstörung umgehe.
3: Doch das haben leider nur wenige begriffen. In der deutschen Öffentlichkeit stand Schlingensief als lustiger Wirrkopf da. Als großes Kind, das gern provoziert und gar nicht weiß, was es alles anrichtet. Dabei plante er seine Aktionen immer sehr genau. Als er im Jahr 2000 neben der Wiener Staatsoper einen Container mit der Aufschrift Ausländer raus aufstellte und Passanten dazu aufforderte, darüber abzustimmen, welche der Insassen das Land verlassen müssten, wollte er eine Diskussion über die österreichische Abschiebungspolitik anstoßen.
4: Damals war schon das Thema, wir bauen ein Containerdorf mitten in die Stadt. Da, wo die Japaner
10: die Fotos machen, wo die Ausländer das schöne Wien sehen sollen, steht plötzlich Ausländer raus in ein dreckiger,
2: stinkender Containerbahnhof mit Ausländern drin, die man abwählen kann. Also eine hyperbrutale
3: Veranstaltung. Und das ist aber auch wieder ein Bild, das in der Realität gefehlt hat. Das findet nämlich statt, nur draußen am Flughafen und nicht in der Innenstadt. Bei seiner ersten Inszenierung an der Berliner Volksbühne ließ er die Akteure Kohlköpfe zerstampfen. Der Ruf »Tötet Helmut Kohl« gehörte jahrelang zu seinen wirkungsvollsten Provokationen. Und fast immer tat er viele Sachen parallel. Er drehte Filme, inszenierte Theaterstücke, trat als Moderator im Fernsehen auf. Wie ein Verrückter fuhr er mit seinem Jeep durch Namibia und beschallte die Wüste mit Wagner-Musik. Im Jahr 2004 schließlich wurde er nach Bayreuth eingeladen, um die Oper Parsival zu inszenieren. Sein letztes großes Projekt war die Errichtung eines Operndorfes im westafrikanischen Burkina Faso. Er brachte Spendengelder zusammen, beauftragte einen einheimischen Architekten und entwarf Pläne für den Spielbetrieb. Das Operndorf in Burkina Faso ist noch nicht fertig, aber die Bauarbeiten laufen. sief hat etwas bewegt. Als Provokateur, als Künstler, als Mensch.
2: Und vielleicht wird es das Operndorf in Burkina Faso dann ja demnächst wirklich geben. Oliver Kranz über den Gesamtkünstler Christoph Schlimmsieb. Und koste es das Leben, die Welt als Projekt, der Tag in H2 Kultur. Nach so viel Größe jetzt wieder was ganz Kleines. Wobei, hier nimmt sich Ernst Jandl was relativ Großes vor, die Philosophie
9: viel fi, o, so, viel fi, so, so-fi, so, fi, so, fi, oh, so, fi, so, oh, solo, oh, so, fi, solo, so, o, so, oh, so, solo, so, so, viel so, fi, so, fil, fi, oh, so, oh so, fil, so, so, fil, fi, oh, so, so, fil, oh, so, phil, Oh, so viel, viel, oh, Sophie. So viel, oh, Sophie. So viel, oh, Sophie. So viel, oh, Sophie. Viel, oh, so viel, oh, Sophie. Viel, oh, Sophie. Viel. Viel, oh, so viel. Viel, oh, so viel. viel, oh, oh, Sophie.
2: Und koste es das Leben, die Welt, als Projekt der Tag in Haar zwei Kultur. Bisher haben wir von Künstlern und Baumeistern gesprochen, von Menschen, die Welten schaffen, Welten erzählen, Welten abbilden oder Teile von Welt neu erbauen. Jetzt machen wir einen großen Sprung und schauen auf die Menschen, die Produkte schaffen. Wir schauen auf die Wirtschaft. Auch dort gibt es Menschen, die Neues entwerfen, die Neues entwickeln oder die mit einem ganz neuen Blick auf Altbekanntes die Welt neu entwerfen wollen. Auch dort gibt es die Visionäre. Und gemeint sind jetzt nicht die, die lediglich die Vision haben, ihr Vermögen zu vermehren. Gemeint sind die, die etwas ganz Neues denken und planen. So etwas Neues ist das Projekt Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege. Es beschreibt den Lebenszyklus eines Produktes, das am Ende seiner Nutzung wieder Rohstoff ist, Nahrung für das nächste Produkt. Das gibt es nicht, sagen Sie, am Ende bleibt immer Abfall. Und das gibt es doch, ein Beispiel.
11: Für den Landwirt Hubert Leuk begann das Cradle to Cradle-Abenteuer 1995 beim Anblick von Schaumstoffchips, die in Paketen mit zerbrechlichen Gütern stecken. Er kam auf eine Idee ganz im Sinne von Cradle to Cradle. Der Maiskreis für Biowertstoffe der Leuk AG war geboren. Zutaten? Mais und Wasser.
0: So habe ich dann das Verpackungsmaterial entwickelt im Jahre 1995, habe dieses Produkt auf den Markt gebracht, habe das Thema weiter diskutiert, nämlich gesagt: habe, Mensch, toll, das Produkt ist am Markt, wie kannst du dieses entsorgen, wie kriegst du den Kreislauf zu? Also, ich baue es auf meinen Feldern an, baue es jetzt quasi in der Produktion auch zu einem Verpackungsmaterial, wende es an und dann. Aufbau einer Biogasanlage, wo dieses Produkt wieder rein verschwinden kann. Dieses Produkt wird umgesetzt über Bakterien, die Gas produzieren. Ich habe also meinen eigenen Strom, meine eigene Wärme und am Ende auch wieder meinen eigenen Dünger. Damit habe ich den Kreislauf geschlossen.
11: Cradle to Cradle. Das Zurückführen aller Stoffe in den Kreislauf. Eine Spinnerei? Ein Luxus für diejenigen, die es sich leisten können? Die Maisverpackungen von Hubert Leug sind bereits ein Erfolgsmodell, an dem sich sogar Kinder erfreuen. Die bunten Maischips haben noch einen Vorteil. Kein Problem, wenn Kinder sie in den Mund stecken, denn sie essen Mais, Wasser und natürliche Farben. Abfall ist Nahrung. Cradle to Cradle kennt keinen Müll.
2: Aus Mais wird Verpackungsmaterial und Biorohstoff und Strom und Kompost, auf dem dann irgendwann wieder Mais wachsen kann. Es ist nur eines, denn das Nahrungsmittel wird als Rohstoff für Verpackung benutzt, bevor es dann wieder Nahrung wird. Das heißt, der Mais geht sozusagen fremd. Und das ist nicht unbedingt zukunftsweisend, würde jetzt der Erfinder von Cradle zu Cradle sagen. Hören wir ihn selbst. Michael Braungart, Chemiker, Verfahrenstechniker, wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts und Professor in Rotterdam. Guten Tag. Ja, guten Tag. Sie sind mit Ihrem US-amerikanischen Kollegen William McDonough zusammen, einem Architekten von Hause aus, der Erfinder, der Entwickler des Cradle-to-Cradle-Konzepts. Von der Wiege zurück zur Wiege. Sie sagen, es gibt keinen Abfall. Jedes Produkt kann in einem geschlossenen Kreislauf eingebunden sein. Kann so gedacht sein, dass das funktioniert. Was bedeutet das? Dass wir völlig anders wirtschaften müssen, als wir es tun?
12: Es bedeutet, alle Dinge nochmal neu zu erfinden. Wir denken, es sei Umweltschutz, wenn wir weniger zerstören. Wir sagen, schützt die Umwelt, fahr weniger Auto, mach weniger Müll, reduziere den Energieverbrauch, den Wasserverbrauch. Das ist aber kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Das wäre so, wie ich sagen würde, schützt dein Kind, schlag es nur dreimal anstatt fünfmal. Wenn wir weniger schlecht sind, nur sind wir viel zu viele Menschen auf der Erde. Wir entwickeln Produkte, Dienstleistungen für die Biosphäre oder die Technosphäre, sodass alles Nährstoff wird, alles nützlich ist, nicht weniger schädlich, denn für weniger schädlich sind wir zu viele
2: auf der Welt. Das sagen Sie aber inmitten einer Wegwerfwelt aus Müll halten. Wenn alle Produkte so werden sollen, dass es keinen Abfall gibt, dann muss die komplette Wirtschaft umgekrampelt werden. Ja, es
12: ist keine Lizenz, blöde zu sein, sondern es geht um intelligente Verschwendung. Das heißt, so wie ein Kirschbaum im Frühling auch nicht spart und verzichtet und vermeidet, aber alles, was vom Kirschbaum weggeht, geht wieder in biologische Systeme zurück. Da wir aber nicht nur wie Ameisen oder Termiten oder Kirschbäume leben wollen, sondern weil wir auch Computer und Waschmaschinen haben wollen, die sind aber nur Dienstleistungen. Ich will ja gar keine 4000 Chemikalien haben, wenn ich einen Fernseher kaufe, sondern ich möchte Fernseh gucken, Fußball anschauen oder sonst was. Das heißt, darum gibt es die die Dinge, die Gebrauchsgüter sind für die Technosphäre und die Verbrauchsgüter für alle Dinge, die verschleifen, wie schuhsohlen wie Bremsbeläge, wie Autoreifen, Nahrungsmittel, Waschmittel, die dienen der Biosphäre. Und die anderen Dinge die sind Dienstleistungen für die Technosphäre.
2: Sie haben, Vielleicht kann man das an Ihren beiden Büchern zum Thema klar machen. Sie haben das erste Buch Cradle to Cradle veröffentlicht, das das Prinzip sozusagen beschreibt, erklärt. Das besteht, so steht das auch in dem Buch, aus rein technischen Rohstoffen. Was bedeutet das?
12: Das heißt, ich verbrauche das Buch ja eigentlich gar nicht. Eigentlich war das gedacht für eine Zeitung, aber da wir keine Zeitung geschrieben haben, sondern ein Buch und ich gerne Bücher in der Badewanne lese, habe ich dieses Buch auf Kunststoff gedruckt, so dass man die Druckfarben wieder auswaschen kann, als Druckfarben einsetzen kann und das Papier, was ein Kunststoff ist, einschmelzen kann und praktisch endlos in der Technosphäre einsetzen kann. Es entsteht also kein Abfall mehr, während wenn man ein Buch oder ja einen Spiegel oder einen Stern nimmt und das kompostiert, dann ist es immer Sonderabfall, weil die Druckfarben, die Hilfsstoffe für traditionelle Bücher nie für Kreisläufe gemacht worden sind. und Wir haben 18 Jahre gebraucht, bis wir endlich ein Buch machen konnten. Das ist das zweite intelligente Verschwendung, heißt das. So gemacht, dass es in die Biosphäre gehen kann. Alle Klebstoffe, alle Hilfstoffe, alle optischen Auffäller sind danach ausgesucht, dass sie für meinen Kompost geeignet sind, weil ein Papier verschleißt durch die Anwendung und darum muss es in biologische Kreisläufe. Wenn man das nicht tut, werden die Schlemme aus der Altpapieraufbereitung als Füllstoffe in Kartons verwenden und verseuchen die Pizza und die Adventskalender und die Nudeln und alles, weil diese Füllstoffe in den Kartons nie für Lebensmittelkontakt wirklich geeignet sind.
2: Das heißt, wenn man das Ganze trennt, Sie haben das erste Buch aus rein technischen Rohstoffen gemacht, Sie haben das zweite Buch aus rein biologischen Rohstoffen gemacht. Wenn man das Ganze komplett trennt, dann hat man eine Technosphäre und eine Biosphäre.
12: Genau, ist das. Und dadurch wird alles Nährstoff und alles nützlich. Und darum eben alles nochmal neu zu erfinden, nicht weniger schädlich, sondern nützlich.
2: Dann darf man aber auch die Rohstoffe nicht mehr miteinander vermengen. Das heißt, man muss sie getrennt behandeln. Ja,
12: man kann dann auch nicht zum Beispiel Wolle mit Polyester mischen dazu, denn dann habe ich einen technischen Rohstoff, den Polyester und den biologischen Rohstoff, sprich Baumwolle, gemischt und dann habe ich natürlich im Prinzip etwas, was ich weder in die Biosphäre noch in die Technosphäre einsetzen kann.
2: Sie sagen also, denkt in Rohstoffen, denkt in geschlossenen Stoffkreisläufen, denkt das Technische und das Biologische getrennt, denkt eure ganzen Produkte neu, das ist Ihr Aufruf, wer folgt dem?
12: Ja, es geht darum, den menschlichen Fußabdruck zu feiern, anstatt zu sagen, oh, seid möglichst wenig schädlich, geht es darum, nützlich zu sein. Da gibt es ganz berühmte internationale Firmen wie Steelcase, der weltgrößte Büromöbelhersteller, der hat 18 Jahre gearbeitet mit uns, jetzt sind alle Produkte Cradle to Cradle oder so Teppichböden. Man verkauft keine Teppichböden mehr, sondern verkauft nur noch eine Fußbodenverpackungsversicherung. Damit muss man nicht mehr die billigsten, sondern kann die schönsten Materialien einsetzen. Das heißt, es gibt aber auch Puma zum Beispiel. Das heißt, halt, halt, darf ich, da mal,
2: das heißt ich kaufe einen Teppichboden, der wird mir ins Büro gelegt und wenn der verschlissen ist, dann kommt die Firma und holt ihn wieder. Ja,
12: er wird gleich auf eine bestimmte Nutzungszeit schon verkauft, und da ist der Hersteller auch daran interessiert, dass er so lange hält und keine geplante Obsoleszenz drin ist, sondern dass er wirklich sagt, für drei Jahre, für fünf Jahre, für acht Jahre, für zwölf Jahre hast du den Teppichboden und wenn er verschleißt dabei, dann tauschen wir selber das aus, weil wir verkaufen dir eine Fußbodenverpackungsversicherung. Wir haben auch Fenster inzwischen auf dem Markt von Europas größten Fensterhersteller zum Beispiel, wo man den Leuten nur noch 25 Jahre durchgucken verkauft, weil ein Energiesparfenster lässt sich ohne für die Umwelt giftige Stoffe nicht einsetzen, nicht machen, aber für die Technosphäre kann das ohne weiteres eingesetzt werden. Kupfer zum Beispiel ist in der Biosphäre extrem giftig, aber in der Technosphäre endlos verwendbar.
2: Wie verrückt oder größenwahnsinnig, um zurückzukommen zu unserem Anlass dieser Sendung, nämlich Peter Kurzek muss man eigentlich sein, um zu glauben, man könnte die ganze Industrie neu sortieren und die ganze Wirtschaftsweise revolutionieren, so wie Sie das gerade tun?
12: Naja, inzwischen gibt es 1100 Produkte auf dem Markt. Und wenn man sieht natürlich, dass was wir machen, mit anstatt Effizienz, Effektivität, also anstatt weniger schädlich, nützlich, ist es natürlich eine Änderung des Paradigmas, was auf ein großes Projekt zurückgeht, was wir in ganz vielen Ländern einfach gelernt haben, wie Menschen mit Natur umgehen können, in Partnerschaft, nicht in Romantisierung, wie wir es in Deutschland tun, sondern in Partnerschaft. Wenn man das will, dann braucht man in der Tat Zeit. Und mein Sohn ist vor kurzem gestorben an einer Infektion in einer Krankenhauskrankheit, weil wir immer nur die Keime bekämpfen, sozusagen möglichst wenig schlecht, anstatt die guten Keime zu unterstützen. Und mein Sohn hatte kurz bevor er gestorben ist gesagt, du wirst es nicht erleben, dass sich das umsetzt. Und dann sagte er, nein, ich habe mich getäuscht, weil ich habe mir jetzt angeschaut, was dort alles schon stattfindet. Und natürlich, zwischen der Entdeckung und der Umsetzung dauert es Zeit, zwischen der Erklärung der Menschenrechte 1765 in Hamburg, zum ersten Mal in Europa, und dem Frauenwahlrecht sind in Deutschland 150 Jahre vergangen. 150 Jahre haben die Leute gedacht, ja, Frauen sind vielleicht doch keine Menschen. Aber diese 150 Jahre haben wir nicht nochmal. Das heißt, wir brauchen jetzt, dass wir die 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion in Qualität, in Innovation umsetzen und damit entstehen viel schönere und viel bessere Produkte, die nicht mit Sklavenarbeiter aus Malaysia konkurrieren.
2: Michael Braungart, Chemiker, Verfahrenstechniker, wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts und Professor in Rotterdam und Erfinder des Prinzips Cradle to Cradle. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns wie immer nachhören unter www.hr2.de. Bis morgen, sagt Tschüss, Florian Schwind.